0: Damit herzlich willkommen zum Tuxflash im November, doppelt besondere Folge. Erste Besonderheit, wir sind live, hallo tux publikum Und zweite Besonderheit, es ist die zehnte Ausgabe, das ist quasi ein kleines Jubiläum. Und da haben wir uns was ganz Besonderes zu ausgedacht. Nämlich, wir sind heute mal einer mehr. Wir sind ein paar Leute aus, den, ähm, aus dem Tux-Tage-Team. Ähm, dabei sind,
1: wie immer der... Jean? Hallo in die Runde, einen wunderschönen guten Abend. Und
0: als nächstes dabei haben wir den Patrick aus dem Techniker-Team. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Den habt ihr weder gehört noch gesehen bis jetzt. Und zum dritten Mal dabei, auch eigentlich dreifach, sag, sag was du willst, dreifach besonders. Das dritte Mal äh, dabei, äh, der Philipp. Hallo. Wollen wir nicht im Kasten
1: Bier? Zusammen, ja. Jetzt gibt es einen Kasten Bier Philipp, das weißt du. Genau, ja. <lacht> <lacht> genau. Das nächste Mal in Erfurt. <lacht> oh ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon.
0: Ja. Und auf was ihr euch freuen könnt, sind die Themen. Reißen wir die mal ganz kurz an. Raspberry Pi OS ist neu rausgekommen. Gibt uns dann nochmal die Chance, über einen Raspberry Pi zu reden. Haben wir nämlich auch noch nicht. In zehn Folgen nicht einmal geschafft. Naja, kommt heute dazu. Dann plant System76 mal ihren eigenen Desktop rauszubringen. Als zweites Thema. Und relativ frisch GIMP 3.0. Ich denke mal, das sind drei äh, knackig äh, interessante Themen. Ich freue mich, ich freue mich. Ja, ansonsten, äh, wie ist das
2: Stresslevel bei euch? Fragen wir mal so.
1: Ja, ja,
0: ja
2: noch <lacht> relativ entspannt. Noch.
1: <lacht> ich sag einfach mal ja. <lacht> ich muss sagen, der, der schlimmste Tag war heute, weil ähm, ja am Anfang hatten wir die Podiumsdiskussion, das war wirklich so das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend auch für mich. Ähm, ne, Erstmal eine Podiumsdiskussion zu leiten, das war meine erste. Und äh, dann gleich äh, so ähm, coole Gäste dabei zu haben, das ähm, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, aber seitdem ist tatsächlich das äh, Stresslevel ein bisschen runter. Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass Leute, die nichts reden, vielleicht im Mikro muten. Dann haben wir nicht so viele Störgeräusche im Hintergrund. Ähm, genau. Mal ma so nebenbei. So. Aber äh, insgesamt, nee, es ist, ähm, ja, wir sind gerade an den Tox-Tagen live für die, die das in der Aufnahme hören. Ähm, am Samstagabend ja, sind eigentlich schon komplett fertig alle. Gestern Abend ging es los in der Gaming-Nacht. Da ähm, haben äh, Lorenz und äh, ich und noch ein paar andere, André auch noch, und ein paar andere das, äh, das Gegnerteam fertig gemacht. Ähm, das äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nee, ansonsten, ähm, ja, haben wir heute tolle Vorträge gehabt. Ich muss sagen, es ist äh, unglaublich, wie viel, wie viel Mühe sich ganz viele Leute gegeben haben für ihre Vorträge, wie viel, wie, wie, wie viel Herzblut da reingesteckt wurde. Ähm, das äh, bekommt man immer so ein bisschen im Hintergrund mit, äh, so, so, aus Gesprächen mit Betreuern oder so. Das ist einfach äh, unglaublich schön. Und ähm, das äh, freut mich echt, dass äh, wir äh, das, äh, ja, machen dürfen, dass, dass, dass ihr ähm, da Vorträge, äh, ich sag mal, ja, zur Verfügung stellt, dass ihr die ja dass ihr anderen versucht was weiterzugeben und dann noch mit direkt mit so so viel Elan mit mit so viel so viel Spirit dahinter das muss ich sagen ähm, ja hat mich heute echt sehr sehr ja berührt könnte man fast sagen also wirklich ich bin da ganz hin und weg und ähm, einen herzlichen Dank auch ähm, wirklich an alle die das äh, so uns gemöglich gemacht haben und ähm, ja jetzt ähm, haben wir den spannenden nee, den entspannenden Abend so soll's sein Und morgen machen wir dann noch ganz gemütlich äh, mit verschiedenen Vorträgen weiter. Das ist dann ganz normal, Tux-Tage. Das äh, ist äh, nichts Besonderes, aber sehr, sehr viel und sehr, sehr coole Vorträge noch. ähm, Aber ja, die das in der Aufnahme hören, die haben sicher natürlich schon alles gehört.
0: Oder gesehen. Oder gesehen. Klar.
1: Ja. Ich muss sagen,
0: stresstechnisch war das heute noch im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen entspannter und ich habe auch schon äh, wieder Lob und. positive Resonanz äh, hinter den Kulissen gehört von den Vortragenden. Ja, muss man ja auch mal sagen. Und das der, war eine das. Technische, der eine technische Fauxpas dahin auf beiden Spuren, mein Gott. <lacht>
1: passiert. Ja, ja, halt. <lacht> ja passiert.
0: Ja. ja. Ja, nee, bei euch, an, äh, bei dir Philipp oder, oder Patrick?
3: Auch schon wieder am <lacht> ja, ja, runterkommen. Positive Rückmeldung erhalten, also ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr, denke ich mal.
2: wenn ich an letztes Jahr denke, da war das Stressniveau um einiges höher, weil da ist man ja teilweise wirklich als Betreuer von einem Vortrag zum anderen Vortrag geeilt und ja, hatte eigentlich keine Zeit, sich noch mit, den, mit der Person noch mal kurz ein Feedback einzuholen, weil ja, danke, war spitze und weg. Das ist heute zum Glück ein bisschen anders. Ich habe viele positive Feedbacks zurückbekommen. Das ist das Schöne. Ja, so, wie gesagt, Stresslevel bei mir. Da gibt es anderes. Mich kann
1: man mit anderen Sachen stressen. Mhm. Das freut mich, dass es ganz gut ging.
0: Ja, nee, das das flutscht im Gegensatz zum letzten Jahr auch besser, weil wir auch ein ähm, Betreuer mehr sind. Das darf man auch nicht vergessen.
1: Mehrere tatsächlich, ne? Also wir haben glaube wir haben fünf Betreuer oder vier insgesamt jetzt, die dieses äh, Mal machen. Ja, f- fünf ja, Stück ins- jetzt.
0: Ich bin jetzt von einem festen Meer aus. Also
1: einem festen Meer, absolut. Mhm. Ja, wir suchen natürlich noch Betreuer fürs nächste Jahr. Also da ähm, denke ich, äh, werden wir noch mal ein paar mehr Vorträge haben. Weil ich musste am Ende tatsächlich ein paar Vorträge auch absagen, ähm, die ich auch gerne noch gesehen hätte. Aber es, äh, ja, wo hätten wir die sonst noch reinstecken sollen? Also war dann irgendwann Feierabend. Also von daher suchen wir auf jeden Fall noch Leute. Äh, wenn ihr mhm. Lust habt mitzumachen, äh, meldet euch gerne. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt tatsächlich, auf Noch auf morgen und dann bin ich auch erstmal durch, auf jeden Fall.
0: Ne? Ja. Apropos reinstecken sollen, wir stecken mal eine neue SD-Karte in Raspberry Pi. Raspberry Pi OS äh, ist vor kurzem neu erschienen mit Debian 11 als Unterbau. Ich hoffe, ihr habt es alle mitgekriegt.
2: Hm. Ja. Ich hatte auch was gehört von 64-Bit, nicht mehr 32-Bit.
0: Ja. <lacht> ja, unter anderem. Genau, ja. Also die Unterstützung hat es, dann hat es natürlich erstmal grundsätzlich alle äh, Vorteile vom dem Unterbau, sprich Debian 11 bekommen, also komplett neue Pakete, neuer Kernel, also nee, der 5.10er war vorher schon in den Images bereit, also die haben die, die immer nachgezogen, Dass also ich zumindest bei dem Raspberry Pi, den ich im Einsatz habe, noch mit dem Debian 10 als Unterbau. Und ansonsten gab es relativ viel Änderungen auch im grafischen ähm, Bereich. GTK3 wird jetzt unterstützt, was das Theming ein bisschen anders macht. Die haben damit auch die ganze Geschichte für ähm, Valent als Grafikserver vorbereitet. Es gibt jetzt neue oder beziehungsweise mehr Benachrichtigungen auf dem Desktop, ähm, wer die Desktop-Oberfläche benutzt. Einen grafischen Updater gibt es jetzt. Und weniger proprietären. Ähm, Code.
1: Was auch schon mal eine schöne Entschlackung ist, sage ich mal. Ne? Wisst ihr, welcher Code proprietär war bei Raspberry Pi oder Raspbian OS? Wisst ihr das? Äh,
0: ad hoc, so auf die Schnelle nicht. Ich kann mir okay. vorstellen, dass da teilweise ein paar ähm, Treiber, glaube Aber vielleicht weiß es ja jemand im Chat. Wir haben ja den großen Vorteil äh, der Schwarmintelligenz des Chats. <lacht> vielleicht kommt es da. Ne? Sind wir sehr, ich bin sehr gespannt. Ja genau, ja.
3: aber ich kann. <lacht> Erfahrungsgemäß sagen, dass ein einfaches apt disk upgrade da nicht funktioniert. Also du musst schmerzhafterweise halt den Raspberry komplett neu aufsetzen. Aber das hängt auch vom Setup an sich, glaube ich, ab, weil ich habe auf meinem Raspberry Pi äh, Piehole und ein Wirecard laufen und da habe ich das Update halt mal angestoßen und danach lief halt nichts mehr. Und genau, da ist wahrscheinlich besser, das von nochmal neu aufsetzen.
0: Du hattest natürlich kein Backup, oder? <lacht> nee, solltest doch das das hatte ich glücklicherweise. <lacht> ja, wäre auch Quatsch, wenn nicht, ne? Ja. Genau. Kann ich aber bestätigen, ich habe einfach mal Test, äh, Spaßeshalber. Ich habe einen Raspberry Pi bei mir am Einsatz als NAS mit ähm, einem Hardware-Attachment, wo ich vier SATA-Platten rankriege und dort Open Media Vault installiert und habe da mal die Quellen auf Bullseye umgeschrieben und ein Dist-Upgrade gemacht und der kommt mit Python-Paketen nicht klar, der kommt in einem Zustand, wo Paketabhängigkeiten nicht mehr aufgelöst werden können. Also, Ad hoc Dist-Upgrade? Leider nicht. Also, die Empfehlung ist ja auch selber jedes Mal vom, vom Raspberry Pi-Team: Macht kein Dist-Upgrade, macht eine neue Installation, dann ist das deutlich sauberer.
2: Äh, neue Installation werde ich bei meinem definitiv nicht machen, weil als OpenVPN-Server und dann nochmal diese ganzen Zertifikate neu einpflegen. Nee, danke, das lasse ich lieber. Das mache ich nicht.
0: Ja, die
3: kannst ähm, du
2: ja irgendwann aus.
3: Ich meine, die kannst du ja auch äh, separat vielleicht sichern oder so.
2: Du musst die äh, Zertifikate alle wieder dann bei, neu, bei der Neuinstallation reinbringen und machen. Ja, das, da das ich, ist nicht ja. zu viel Aufwand. Also dann bleibt das Pi 3 so, wie es ist mit dem alten und bleibt im Hintergrund laufen.
0: Ja, kannst du es ja auch relativ lange am Leben lassen, wenn es eben nicht irgendwo im öffentlichen Netz steht. Ne? Du solltest es halt nur nicht übertreiben.
2: Deswegen, ich meine, ich bin da eh schon wieder an einer ganz anderen Idee, aber das ist ein... Ich meine, der Support Anteil.
3: für DBN10 ist ja noch nicht rausgefallen. Also von Deswegen. Da. Ja. Kann man das noch laufen lassen, so solange man möchte?
2: Ach, ja, und dann wird umgestellt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch dann nochmal neue VPN-Software für zu Hause. Mhm aktuell aber ist es immer noch bei mir OpenVPN, auch teilweise wegen der Firma. Ja.
0: Was aber äh, vielleicht noch ganz interessant ist und was die wenigsten vielleicht wissen oder vielleicht weiß es jeder und wir sagen euch jetzt nicht, äh, nichts mehr Neues. Wenn ihr einen neuen Raspberry Pi habt, nämlich die mit dem Prozessorbezeichnung C0T, müsst ihr mal auf dem Raspberry Pi auf dem Prozessor gucken, das ist diese lange Nummer. Wenn da C0T hinten steht, statt B0T, kriegt ihr einfach mal mit Debian 11 300 Megahertz obendrauf für Oma. Cool. Das, das ist die Generation, die auch bei diesem Raspberry Pi 400 mit drin ist. Da haben sie es, ja, ich sag mal, erfolgreich testen können mit ihren Hitzeproblemen und was sie da alles hatten, dass sie das quasi per Software gesteuert und Debian 11 quasi auch auf die ähm, nicht Raspberry pi 400 Modelle ausrollen können. Jetzt meine
2: Frage, hast du es mal bei meinen ausgetestet? Nö, ich habe aber geguckt, hast du nicht.
0: Ich habe es <lacht> Patrick äh, von Patrick eingeliehen, weil ich was anderes teste.
2: Hätte ja sein nicht können, wäre wär natürlich, getestet. natürlich
3: Naja, schade.
0: Kriegst du beides nicht. Schade. Naja, ja. ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Aber ist vielleicht ganz interessant für die Leute da draußen. Also, wenn euer Raspberry Pi nach der Installation des neuesten äh, Pyro S300 Megahertz mehr hat, wundert euch nicht, freut <lacht> euch. Müsst nur gucken, passt die Kühlung. Ne? Also m- mehr Megahertz bedeutet auch mehr Wärme. Aber kostenloses Upgrade ist eine schöne Nummer. Ähm, Jean, hast die du noch was Pi im Einsatz?
1: Oh ja, äh, tatsächlich als, als ganz, ganz anderes ähm, System. Und zwar ähm, Bitcoin. Ein bitcoin note habe ich da äh, darunter laufen kannst du relativ einfach einrichten, musst du eine Portweiterleitung einrichten an deinem Heimrouter dann und dann läuft das Ding, eine externe Festplatte dran und dann ähm, hast du einen komplett vollwertigen Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk um sicherst es damit. Und ähm, ja, du verdienst damit natürlich keine Bitcoins, dafür sind die Raspberry Pis nicht gut, die sind nur dazu da, ich sag mal, das Netzwerk zu sichern und um sicherer zu machen. Und je mehr Teilnehmer es in diesem Netzwerk gibt, ähm, die aufpassen, dass alles richtig äh, gemacht wird, desto sicherer wird es. Also, ähm, ja, das habe ich einmal laufen und dann einmal zu Hause habe ich hier einen hole auch laufen ähm, und äh, früher hat man dann Nextcloud drüber laufen. Das war aber nicht so mein Favorite, muss ich sagen, weil das Ding war echt sehr, sehr langsam und dann ähm, haben wir uns mal, ich glaube, vor zwei, drei Jahren so einen eigenen Home-Server angelegt ähm, oder zusammengebaut tatsächlich auch, der ähm, ja, dann jetzt auch eine ganz gute Heim-Nextcloud Next- quasi hat ähm, Aber Raspberry Pi mäßig, doch habe ich schon so einiges gemacht. Und ich muss sagen, ich finde es immer unglaublich, wie auf so einem Mini-Teil dann noch so viel laufen kann. Und äh, du kannst da gefühlt alles damit machen. Und jetzt mit 64-Bit auch nochmal. Ich finde das äh, super, diese Neuerung. Und äh, auch wenn der Raspberry natürlich auch dieses OS jetzt wir sehen hier, oh, jetzt wurde auf GTK 3 geupdatet. Ähm, es klingt nicht so, als ob das jetzt so unbedingt aktuell ist. Also GTK 4 ist ja schon im äh, Anmarsch. Äh, dass ja. man jetzt ist auf GTK 3 updatet ist so ein bisschen, ja. Äh, es stört nicht hä, im Raspberry Pi OS. Das ist sowieso ein ganz anderes äh, Universum für sich, würde ich sagen. Und von daher passt es schon. Aber äh, generell, Klar, ist vielleicht auch ganz gut, dass so ein Minicomputer auch nicht unbedingt immer die aller, aller, aller neuesten Features hat ähm, im Betriebssystem, weil wozu brauchst du die in der Regel? Also von daher bin ich da echt ähm, sehr gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt, auf jeden Fall.
0: Ja, es soll ja, wenn ich richtig gelesen habe, ähm, nächstes Jahr oder 23, der Raspberry Pi 5 kommen, im ersten Halbjahr.
2: Da hast du richtig gelesen.
0: Ja, ich weiß noch nicht mehr, ob nächstes Jahr oder erst
2: äh, 23. Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr gleich. Ach, nächstes nächsten. Jahr. Also, die Information hatte ich heute Vormittag gelesen. Da stand äh, nächstes Jahr. Hauptsache, der Und ist, der ist
0: Layout kompatibel zum vierer Sonst drehe ich durch.
2: <lacht> Ich glaube nicht.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Weil schon wieder neue Gehäuse. Nee. Ja,
2: das wird wohl so wieder passieren, dass das wieder, das Layout sich wieder ändert.
1: Hm. Ja, die ich Gehäuse.
2: Habe, ich habe noch keine Bilder oder sowas gesehen.
1: Hm? Bin ich mal gespannt. Die Gehäusebauer müssen ja auch wieder Geld verdienen. Ne? Also, ich finde die genau. Gehäuse teilweise echt teuer für die Respies, oder? Also, manche sind super billig für 2,50 oder so. Aber manche zahlt es ja schon mal 15 Euro nochmal. Das, äh, das
2: Gehäuse, was ich mir geholt habe für das Raspberry, was jetzt gerade Micha hat, hat äh, 30 bis 35 Euro gekostet. Das ist viel. Er ja, mhm. muss aber
0: auch bedenken: voll Aluminium und das Gehäuse ist äh, komplett der Kühlkörper. Ne?
2: Ja. Hat also auch komplett die Verbindung mehr, auf allen. Ja.
0: Da steckt ein bisschen mehr Konzept dahinter, als nur Gehäuse zu sein.
2: Ja, gut. So wie ich es ja auch gerade im Chat lese. Wozu hat man einen mhm. 3D-Drucker? Man braucht aber erstmal einen 3D-Drucker, um sich die Gehäuse drucken zu können.
0: Ja. Ja, du, wie man es nimmt.
3: Äh, Finn, ja, hast du ein Raspberry Pi?
0: Bitte? Hast du ein Raspberry Pi im Einsatz? Hatte ich das jetzt ja, genau. Lassen. Ich
3: hatte erst den Zweier in, im Einsatz und jetzt habe ich halt den Dreier im Einsatz mit Hole und Wireguard.
0: Also, Piehole Hole, Wireguard hast du. Genau. Das hattest du gesagt. Ja, sorry, manchmal. Ja, ist für mich auch die achte Stunde, müssen wir irgendwie <lacht> kommen. Manchmal ist die ja. Aufmerksamkeit seit früh ein bisschen ähm, dahin, sage ich mal. Ne? Das ist ganz normal. Nö, nee, ich bin gespannt. Also ich werde auch irgendwann mal in den sauren Apfel beißen und meine NAS mit Open Media Vault neu aufsetzen. Das Interessante ist, durch dieses Attachment-Teil für diese vier SATA-Platten, die hatten Python-basierte Steuerskripte. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob die dann auf dem 11 laufen. Ich konnte es inzwischen ausprobieren. Es läuft und irgendwann werde ich dann mal in... Naher Zukunft, ferner Zukunft, also ich sag mal so, Weihnachtsfeiertage kommen auch irgendwann ähm, mal meine NAS quasi auf Debian 11 als Unterbau und Open Media World äh, 6 ist es, ähm, Upgraden und dann mal gucken, wie es ist. Dementsprechend bin ich gespannt. Ja, ansonsten
2: die Peils haben auch für uns auf Arbeit große, große Vorteile dadurch, dass sie wirklich so klein sind.
0: ja klar, standard. Es ist standardisierte Hardware. Geht's kaputt, gehst du entweder mit einer Speicherkarte oder mit einem Pi zum Kunden, wechselst aus und gut. Also genau. wenn du ein Backup von dem Image hast, natürlich. Ne? Das macht das Ganze. Muss die so schmerzhaft jetzt
2: beim Kunden feststellen, dass ein Backup definitiv gut war. <lacht> Hm. Wo es das Pi äh, zerlegt hat, weil wir nutzen es mittlerweile arbeitstechnisch halt äh, als Sync clients Und damit ist das eigentlich, weil besonders im Zwei-Monitor-Sektor sind die neuen
1: PIs ganz gut. Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, als Sync client reichen die auch völlig aus. Das ist ja das
1: ja, ich vielleicht haben die Zuschauer auch so auch. gefragt, ähm, vielleicht die Zuschauer mal so gefragt, was ähm, oder Zuhörer, ähm, was ähm, nutzt ihr denn so für Projekte mit euren Raspberry Pi? Was macht ihr mit euren Raspberry Pis? Würde uns, denke ich, doch mal alle interessieren, oder? Schauen wir nochmal. mal. Hm.
0: Das lass mal einfach mal laufen. Also nebenbei,
1: absolut, absolut.
0: Ich lese gerade, gibt es jemanden, der seine Gehäuse selber druckt? Ja, wenn man einen 3D-Drucker hat, alles super.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. ja. ja krass, 3D-Drucker. Ähm, sehen wir tatsächlich auch morgen noch mal was ne? über ähm, mm-hmm. Wim, glaube ich. Ne? Und auch, ich bin auch sehr gespannt. Warte, ich kann genauso sagen. Ach ja, du bist ja Betreuer, oder? dann? Genau. Ah, herrlich, ja.
2: Und zwar ist das morgen von 12.30 Uhr bis 13 Uhr.
1: Da hat mit das. Wim es. Hm? Sag ruhig, sag ruhig
2: mit dem über uh, OpenSCAD zu 3D-Druck. Ist Sehr vielleicht gut. was doch Interessantes. Sehr
1: cool. Ja, und währenddessen äh, sprudeln hier schon die Nachrichten rein, was hier alles äh, ge- 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 genutzt wird. Wir haben einmal mhm. Backup-Server von Kubernetes-Cluster. Oh, Backup-Server ist auch eine gute Idee. Nutze ich tatsächlich auch als so Mini-FTP-Server. So, ich muss sagen, so toll ist es nicht. Ich muss das wieder über SSH machen. Ähm, dann einmal Nextcloud im Raspberry Pi haben wir hier einmal. Ähm, Steuerung eines selbstgebauten Roboters. Boah. Warum warum habt ihr keinen Vortrag bei uns gemacht? Das wäre ja richtig cool. Ähm, Drucker-Server, ja, 3D-Drucker, Octoprint haben wir hier einmal. Ein DHCP-DNS-Server, also sowas wie der, ähm, wie die, wie heißt es nochmal das Ding? Pi Hole, sowas in die Richtung. Cool, ja. Genau. Um, und was haben wir hier sonst noch? Domotic Octoprint haben wir hier wieder. Uh, genau. Auto-Streaming mit M, ne, mit Moot, Docker und Edgard okay. Audio-Streaming. Mhm. Ja. Kennt ihr das? Moot, Docker? Moot
0: nicht, aber als Audio-Streaming-Plattform kannst du auch ein Apache oder ähnliches drauf laufen mhm. lassen. Das reicht. Also das kann ja auch problemlos machen. Moot ja. selbst nicht, kenne ich jetzt nicht.
1: Oh es gibt immer Sachen, die man nochmal ausprobieren muss. Und äh, tatsächlich, ja, ich muss sagen, ich habe noch so ein Raspberry Pi rumliegen und ich habe äh, weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll so richtig. Also richtig, ich sag mal sinnvoll. Ne? Das ist die Frage. Ganz ein installieren. Das ist auch eine Idee. Oder ähm, unser, ähm, unsere Uni FSI, vom vom unsere Fachschaft Informatik, die hat einfach nur ein Raspberry Pi, ähm, der quasi mit dem Sensor misst, ob die Tür offen vom FSC, FSI-Zimmer ist oder zu. Und das wird dann je nachdem auf der Webseite angezeigt, ob die Tür gerade offen oder zu ist. <lacht> ganz, ganz wichtig. Aber es ist witzig. Es ist tatsächlich ähm, schon äh, gar nicht so äh, schlecht, wenn du dann mal schaust, ah, okay, ist gerade jemand im FSI-Zimmer, dann ist die Tür offen und wenn nicht, dann ist die Tür zu. Ja? Geht man schnell ins Hochhaus oder äh, spart man sich den Weg so nach dem Motto? ist ganz cool eigentlich. Hm, meintest du du, aber nicht ja, aber
0: du hast schon einen Vortrag für nächstes Jahr. Kannst du gleich aufschreiben?
1: Ja, cool. Ja, schreibe ich mir gerne auf. Absolut. Ja? Ja. Über was nochmal? Oder habe ich das nicht gecheckt? Na Roboter-Vortrag. Roboter-Vortrag. Äh, ja, der, der ist dabei. Der ist dabei. Ha, ha, hat er geschrieben? Er macht mit oder was? Gerne nächstes äh, ja. Jahr. Super. Ja gerne. Freut uns. Gerne. Wäre eine richtig coole Sache. Hm, ja, noch mal kann man nochmal gut dazu lernen. Garagentür, Licht im Keller, die Klingeln etc. <lacht> Smart Home und so, ist auch nochmal eine Sache. Ja. Das, das Feld ist so weit. Ach, tv head
0: genau.
2: Hm. Smart Home, das wäre auch noch so eine Variante, wo ich am überlegen bin, um das einzusetzen irgendwo.
1: Ja, die Sache ist eigentlich, ich mache gerne das Licht nochmal selber an, weil wer weiß, ne? auch wenn das dann manchmal Open-Source-Systeme sind, Microsoft <lacht> gibt es ja beispielsweise, was so ein open source Assistant ist, aber ja, ich mache mein Licht auch so gerne an, muss ich sagen. Und dann weiß ich, ja, analog ist manchmal gar nicht so schlecht.
2: <lacht> ich hätte ja gar gerne beides. Also sprich, Lichtschalter normal betätigen, alles schick. Aber wenn du dann halt irgendwo auf der Couch oder was, weiß ich nicht, entweder über äh, das Tablet am besten dimm oder gleich ausschalten. Klasse. Und ja. d- das wäre so, so eine Variante, welche mir vorschwebt. Vorschl- äh, aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so funktioniert.
1: Na, da ja. gibt
0: es doch die universal analoge Fernsteuerung für sowas. Hausschuh, hast zwei Versuche.
2: <lacht>
0: nee,
3: nee. Ich
2: habe vier Versuche. Ich sehe meine Katzen noch.
1: <lacht> die, die kommen auch meistens zurück, dann hast du vielleicht noch... Deswegen, <lacht> <lacht> mit Leckerlis mal kurz reingeloggt
2: und dann mal, mal ausprobiert. Oder gleich so interessiert, dass sie das machen. Die geben ja. sogar
1: auch noch manchmal Sound Nein, nein Spaß. Okay. Nee, nee. Oh, sorry. Also. sorry. Das, ist, das geht mir leid, ja.
0: Man muss halt ein bisschen
1: trainieren. Das stimmt, das stimmt.
0: Naja, da lese ich. Uh, Open Media wollt mit diversen docker Containern. Ja, habe ich auch
1: <lacht> mit drauf. <lacht> Mögliche ja. Ja, äh, Webserver, Server, Engine Proxy Manager ja, Portainer, alles Mögliche. Ja. Wow, also ja, das ist unglaublich, was du alles machen kannst. Eigentlich braucht man mal so eine Raspberry Pi Serie auf dem Linux Guides Kanal oder auf auch anderen Kanälen gerne. Ähm, das ähm, wäre eigentlich mal ganz cool, wenn man da so ein paar Projekte vorstellt. Es gibt ja verschiedene YouTube-Kanäle, die sowas aus ja, sowas machen. Ich glaube, Cloud wie heißt der? Genau. Äh,
0: Respy Cloud, ja. Im Respy Cloud, ne? Raum für den äh, Dennis oder Daniel Schröder? Äh? Oh, ich weiß es heißt nicht. Heißt er eigentlich Dennis oder Daniel Schröder? Keine Ahnung. Ich möchte mich jetzt auch nicht äh, in den Nesseln setzen. Falls er zusieht, Grüße. <lacht> Aber ansonsten, <lacht> ich bin mir gar nicht sicher. Na, ansonsten kannst du, wenn du das Englische mächtig bist, Nova, Nova Spirit äh, Tech ähm, dir angucken. Der hat eine eigene. Äh, Raspberry Pi äh, Self-Hosted Serie.
1: Muss ich mir anschauen. Muss ja. ich mir anschauen.
0: Dementsprechend, ja. Ne? Also, das Ding kannst du mannigfaltig einsetzen. Das ist unglaublich. Wie gesagt, ich habe einen als NAS, dann habe ich einen äh, als retro RetroPi, als universelle äh, Spielemulationsstation, um einfach das mangelnde Platzangebot irgendwie optimal auszunutzen. Ne? Also ich habe zwar auch eine physische Sammlung äh, alter äh, Spiele, aber irgendwo ist dann auch der gemietete Platz, äh, ne, den man so hat, äh, oder gebaute Platz, je nachdem, ähm, begrenzt. Ja, und dann ba- äh, bastle ich gerade dabei, mir auch so ein Raspberry Pi als äh, Client fürs Homeoffice einzurichten. Ne? Denk dran, äh, Energiekosten steigen, da muss man mal gucken, dass man die Clients relativ sparsam kriegt. Ja, und das, das ist, das ist
2: so halt auch um Kunden halt. Mhm.
1: Das stimmt. Ja, wenn ich
2: überlege, bei mir, ich habe ein Pi als äh, VPN-Server plus pi hole für meine Eltern halt mit. Dann ein Paar lange Zeit mal als Docker gehabt. Und noch ein Paar was hinterm Fernseher klemmt als Kodi. Als Multimedia-Client.
1: Hatte ich auch mal, stimmt. Mhm.
2: Wo es bei Gännt mir so plus gerade hapert, ist halt Cody mit Jellyfin zu verheiraten.
3: Aber brauchst du da nicht eine Audio-Lizenz? Da brauchst du doch irgendwie eine Lizenz, die irgendwie so ein paar Euros kostet. Wofür? Wenn du jetzt Cody auf dem Pi verwendest. Nein, Cody
1: ist komplett frei. Das kannst du so ganz easy verwenden. Es gibt ja Open Media Vault, heißt das, ne? Hast du ja gemeint, ne? Ne, nicht Open Media Vault, ist was anderes. Nee, nee. Es gibt ja so ein so Raspberry Pi Kodi. Libre Alec hieß es, glaube ich. ich weiß genau. genau. Libre Alec, genau. Das, ist, das kannst du ganz easy Und easy das verwenden. ist ja das normale Kodi. Genau, ja. Also, ich kann ja. man nur empfehlen. Ich muss sagen, Und ich habe das. Bei mir ja. ist halt bloß
2: der Punkt, ich will das gerade, Cody genau, das Kodi mit meinem Jellyfin-Server äh, zum Verheiraten.
1: Ist auch eine coole Sache. Wobei ich muss sagen, ich hatte mal ein äh, LibreElec im Einsatz. Das war vor vier Jahren schon, mittlerweile ein bisschen her. Mir für vier Jahre müssten schon mindestens sein. Das war bei einer Familie, die haben quasi keinen Fernseher mehr gehabt, quasi oder kein, ne, keine Fernsehbox mehr. Und habe ich gesagt, ja gut, machen wir doch mit Raspberry Pi und LibreELEC. Und äh, da gab es dann noch verschiedene ähm, Plugins für Kodi, dass du dann beispielsweise über verschiedene Fernsehsender dann da reingehen konntest. Allerdings hat das manchmal nicht so richtig funktioniert. Also dass äh, dann irgendwie das Ding mal abgeschmiert ist und haben die ihre Services beendet. Das ist ein bisschen schade dann immer dann ähm, mhm. haben wir das Projekt, glaube ich, nach einem Jahr dann leider beenden müssen. Aber ähm, eigentlich ist es eine coole Sache.
2: Aktuell habe ich es bei meinem Bruder noch laufen. Mhm. So, wie du es gerade erzählt hast. Und bei ihm funktioniert es aktuell wunderbar.
3: Okay. Mit das ist,
1: ganzen. ist, wie Der gesagt, ist schon, schon vier Jahre, Jahre her. Ich bin ganz zufrieden. Ja. Okay, das ist super. Ich habe es
2: vor zwei Jahren bei ihm aufgesetzt. Funktioniert wunderbar.
0: Kannst du sagen. Ich habe damals mal mit dem Raspberry Pi Modell B angefangen, also dem Einkerner mit 512 äh, MB RAM. Mit dem, wie hieß denn der Vorgänger von Kodi? XBMC. Genau. Das hat dann auch noch wunderbar funktioniert und irgendwann haben sie wirklich die ganzen Plugins abgeschalten. Äh, oder die haben dann nicht mehr funktioniert. Das war so schön, ähm, um jetzt mal ein bisschen auszuschweifen äh, oder auszuholen. Da gab es einen Service, der, wo du alle sauspack folgen streamen konntest, wann du willst. Das war relativ, ja, angenehm, sage ich mal. Aber irgendwann haben sie immer mehr abgeschalten. Hm, dann wurde es irgendwo ein bisschen, ja, unbrauchbar für mich. Ich habe dann nur irgendwann mal mitgekriegt, Mensch, dieser Raspberry Pi, der jetzt so klein ist und relativ günstig. Mein erster... Größ, also wirklich eigener PC, das war auch damals so ein Desktop-Gehäuse, bockig schwer, sonst damals hatte auch ein Pentium 3 mit 700 Megahertz und nicht mal 512 MB RAM. Ah, Wo wir hinkommen mit der Zeit und mit der Entwicklung, ne? Apropos mit der Zeit und mit der Entwicklung hinkommen, wa? Äh, System 76 plant mal wieder was eigenes zu entwickeln. (lacht) Habt ihr das mitbekommen? Äh, System 76 sind die, die Pop-OS machen mal so, falls das einige nicht wissen. Die planen nämlich schlichtweg ähm, nicht nur, dass sie jetzt einen eigenen Desktop schon haben, nämlich ihren Cosmic Desktop, der auf Gnome basiert. Die ähm, gehen jetzt sogar oder planen den Schritt weiter zu gehen, ähm, diesen Cosmic Desktop komplett eigenständig ohne Gnome zu entwickeln, sprich einen eigenen neuen Desktop der Linux-Welt zur Verfügung zu stellen oder der Open-Source-Welt, sagen wir es mal so. Oh, ja, das Ganze soll in Rust erfolgen oder auf Rust basieren oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, Desktop-Umgebung, haben wir doch wie Sand am Meer? Braucht man das? Wird es spannend? Ich weiß es nicht. Es ist aber noch höchst äh, spekulativ. Also die planen das noch. Jetzt ist nur die Sache, wie ist denn eure Meinung dazu? Braucht man wirklich noch einen Desktop? Habt da Bock drauf, sag ich mal. Ja, Hab ich da-
3: würde sagen, würd sagen, die Viel- Vielfalt macht es ja <lacht> Das ist ja der Vorteil an Linux. Du hast ja die breite Fülle an Desktops, die du verwenden kannst. Und das, was dir am besten zusteht, das nimmst du ja dann auch. Naja,
2: ich sehe es ein bisschen anders. Ich persönlich äh, auf einen Laptop, äh, Linux Mint, Cinnamon, reicht mir völlig aus, auch wenn es hässlich ist. Aber das erinnert mich zu sehr an Microsoft in diesen Punkten. Ich bin der Meinung, zu viele Desktops, äh, das ist dann irgendwann ein bisschen zu viel, too much. Da weiß dann keiner mehr so richtig, wohin der Weg sind, gehen soll. Das ist meine Meinung.
1: Ich muss sagen, ähm, ja, ich sehe das viel gespalten. Ich äh, bin erstmal mal neun Sachen ähm, erst mal neutral gegenübergestellt. Mal schauen. Die Sache ist: Haben Sie wirklich ein neues Konzept? Haben Sie wirklich was, was Sie komplett anders machen wollen, was sich wirklich nicht mit einer Codebasis eines alten Projektes, ähm, ich sag mal, machen lässt? Ne? dass Sie jetzt Rust verwenden. Das ist zwar eine nette Neuerung, aber wenn das die einzige ist, dann ist es mir zu wenig. <lacht> ähm, also von daher, äh, ich bin sehr gespannt. Ähm, je nachdem, wenn sie wirklich neue Konzepte bringen und, ich sag mal, eine neue Codebasis von mir aus, warum nicht? Aber es muss wirklich, ein, wirklich einen richtig handfesten Grund geben, nicht einfach so, ja, wir sind die Leute von Pop OS und äh, wir machen jetzt einen Desktop und das war's. Das ist mir zu wenig, auf jeden Fall, erstmal. Aber ich ähm, muss sagen, ich habe da wenig geschaut, was da wirklich ähm, geändert werden soll, aber mehr weiß man nicht, hast du gemeint, ne?
0: Ja, bis jetzt noch nicht. Also die sind wirklich noch in der Planungsphase. Das, haben, das wurde mal gedroppt über äh, Twitter. Ähm, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, ähm, ich bin jetzt, alle paar Jahre bin ich am Desktop-Environment wechseln, weil ich gerade mit was anderem besser äh, zurande komme. Zurzeit ist es halt Gnome. Und dadurch, dass der Cosmic Desktop jetzt noch auf Gnome basiert, beziehungsweise ähm, aus... Gnome-Extensions, die ich nicht mehr missen möchte in meinem aktuellen Workflow. Wenn der Cosmic Desktop komplett eigen äh, gecodet wird in der eigenen Codebasis, werden ja diese Extensions irgendwo wegfallen oder diese Möglichkeit, Extensions zu installieren so einfach. Das fände ich dann schade. Ne? Aber wenn der gut gemacht ist, give it a try, why not? Ne? Also pff bin ich erstmal offen. Wenn es Quatsch ist, ist es Quatsch. Dann wird es vermutlich entweder eine andere Distribution oder ich tue auf jedem Pop-OS den Cosmic wegschmeißen und äh, wieder Gnome installieren. Habe ich auch kein Problem mit. Aber ja, brauchen wir jetzt wieder einen neuen Desktop, ist die Frage. (lacht) Ja Äh, genau, den
3: Cosmic Desktop, den habe ich auch mal auf Mancharo ausprobiert. Aber ja, der ist noch ziemlich unstabil, beziehungsweise kriegst du den auch nur über den Unstable-Branch. Aber ja, auch von der Bedienung her hat es mir nicht zugesagt. Da bleibe ich lieber bei XFCE. Das finde ich besser persönlich. Ja, also
0: was halt am besten zu dem Workflow passt. Also da ist es mir... Relativ. Ich war vorher auch ganz lange noch mit XFCE zufrieden und irgendwann habe ich mich, sage ich mal, an GNOME gewöhnt und äh, habe einen Lieben gelernt. Und zurzeit ist halt GNOME meine Desktop-Umgebung der Wahl. Mal sehen, wie es nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren aussieht. Vielleicht nutzt dann der Cosmic Desktop. Vielleicht aber auch nicht. Also, da bin ich offen. Ähm, Wie sieht es denn eigentlich aus bei den Zuschauern? Was benutzt ihr gerade so aktuell? Das würde mich mal interessieren. Und Seid ihr, ich sag mal, Desktop-Environment Probierer oder seid ihr auch festgefahren, immer auf einen auf einen Desktop-Umgebung
1: Das ist tatsächlich immer eine Frage. Also ich habe ja heute ähm, Vormittag auch einen Vortrag über Linux Mint versus XFCE, äh, Cinnamon versus XFCE gemacht. Und ähm, ja, hat ja tatsächlich auch schon ein paar Unterschiede und sowas, eigentlich, was fast gleich eingerichtet ist und so weiter. Und jeder hat aus seiner eigenen ähm, Vorlieben. Und von daher, boah, ich bin echt gespannt, ob ähm, Cosmic wirklich das Ding rumreißt oder irgendwie eine neue Sache bringen wir eigentlich. Meiner Ansicht nach kann man doch so ziemlich alles auf einer gewissen Codebasis doch dann weiterentwickeln, weil diese Gnome-Sachen ist ja eigentlich auch ein Vorteil für jetzt für die für die Dings-Leute, für die Pop-OS-Leute, wenn sie auf der genauen Basis bleiben, dann sind neue Technologien, wie beispielsweise Thunderbolt von ein paar Jahren oder sowas, sind dann direkt in der Codebasis mit drin und sie müssen sich nicht drum kümmern. So müssen sie wieder jedes Feature oder viele Features dann selber einbinden und schauen, wie sie die zum Laufen kriegen. Und das ist so, weiß ich nicht. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ähm, mhm. ist sehr, sehr viel, was sie sich da aufbürden. Und ganz ehrlich, jetzt haben sie vor einem Jahr gesagt, ja gut, äh, wir machen unseren eigenen Desktop Cosmic, auf basierend auf Gnome. Und ein Jahr später sagen sie jetzt, ja, wir machen jetzt einen neuen Desktop. Wie sieht es in einem Jahr aus? Ja? Das ist so, ja, es wird nicht erwachsen, jedenfalls momentan nicht. Ja, wenn hätte man die Entscheidung meiner Ansicht nach so richtig schon von einem Jahr fällen sollen. Also was ist denn das, dann da irgendwie äh, rumzudoktoren und zu sagen, nee, jetzt machen wir doch nochmal alles anders. Das erwarte ich von einem kleinen Entwicklerteam, was irgendwie, keine Ahnung, orientierungslos ist. Aber eigentlich System76 da sollte meiner Ansicht nach schon ein bisschen professioneller wirken in der, in, in der Hinsicht tatsächlich. Ist jedenfalls meine Meinung, oder?
2: Ja, ja sehr gut. T- teilweise kann es auch sein, dass es als äh, Versuchsballon benutzt wurde. Wie kommt es an?
0: Ja, und du darfst nicht vergessen, das ist noch in der Planungsphase. Die haben ja vielleicht, vielleicht ist es auch so, die haben sich vor, mit der Version äh, 21.4 gedacht, wir machen mal einen Cosmic Desktop und äh, gucken, was die Leute oder die Community dazu sagt, um eben den nächsten Schritt zu planen, wie jetzt vielleicht komplett eigen zu entwickeln. Kann man eigentlich nur abwarten. Also ich bin gespannt, was rauskommt, wenn was rauskommt. Und wenn nicht, also bei mir ist es aktuell so, ich tue Pop-OS eigentlich dieses eigene Doc, was sie haben, gefällt mir nicht so. Da, da bin ich echt so ein Fan von der ähm, dash to erweiterung unter Gnome. Die passt für mich besser, optisch und äh, workflow-technisch. Ich finde dieses Cosmic Des- äh, Dock einfach nicht. Nee, wenn, ist nicht meins. Kann jeder anders sehen, ist halt nicht meins. Ich baue immer so das Pop OS um, wie es mir gefällt.
2: Ich habe auch noch nicht mal das neue äh, von Pop OS gesehen, den neuen Desktop. Hinter- Desktop. Ja. Kann ich mir noch nicht mal ein Urteil erlauben.
0: Die sind noch nicht mal so extrem groß, die Unterschiede. Das ist, wie gesagt, ja. unten ein kleines okay. Stock, ein paar Till, also äh, Window-Tiling-Geschichten äh, mit der Popshell, die aber schon relativ von Anfang an dabei ist. Sind eher dezente Kleinigkeiten, wo sie sagen, schon. Auto- äh, wie sagen sie, Alicia
1: Potential, ne? Das ist ja der. Mhm. Ja. Also Jemand schreibt, man darf auch nicht vergessen, dass System 76 ein Hardwarehersteller ist, der mit seiner Hardware wahrscheinlich näher am Kunden ist, als es KDE oder GNOME derzeit ist. PS, ich habe weder hat. Okay, gut, egal. Ja, jedenfalls, ähm, ja klar, System 76 ist natürlich erstmal ein Hardwarehersteller, aber wenn sie dann schon selber ein System machen und das dann so auch anpreisen und so weiter, dann ja, sorry, sind sie mehr als ein Hardwarehersteller und müssen dann das andere auch? Ich sag mal, auf die Reihe bekommen. Und ähm, nochmal zu eurem Argument vorhin: ja, gut, die probieren mal ein bisschen aus. Klar dürfen sie ausprobieren, aber doch nicht öffentlich, dass sie dann nach einem Jahr wieder das Ruder umschwenken. Ne? Also klar, ich verstehe das als äh, im Hintergrund machst du das sicher, dass du es ausprobierst und schaust, hey, wie läuft es. Ähm, aber ja, ne? wisst ihr, was ich meine? Aber ja, lass uns nicht auf dem Thema jedenfalls rumreiten. Ja, <lacht> genauso könnte es wieder
0: auf äh, Tuxedo. Ähm übertragen das ganze Konstrukt. Die haben ja auch ihr Tuxedo-OS, was ja auch nur ein angepasstes Ubuntu mit einem angepassten Desktop ist. ne?
2: Das ist, ist eigentlich ist wirklich nur noch die äh, Desktop-Hintergrund und ein paar äh, Treibergeschichten. geschichten
1: ja, Mehr also ist es ist, gar nicht mehr. Die haben da gar nicht so viel. Wir haben ja ein Tuxedo auch ähm, bekommen äh, von ähm, ja, von Tuxedo halt. Eben, ähm, für Ja, das ist ein unglaublicher Satz, den ich ja gerade formuliert habe. Jedenfalls... Ähm, Ja, haben wir den als Streaming-Rechner und das äh, funktioniert super, wobei ich muss sagen, ich habe das äh, Tuxedo OS, was da drauf ist, das ist ein Ubuntu Bachi, was ein bisschen äh, angepasst ist, habe ich ähm, runtergeschmissen und Linux Mint XFCE drauf, nicht äh, weil ich das nicht mag, sondern weil ich einfach keine Experimente wollte (lacht) und ähm, ja, dann so jeder Streaming-Rechner quasi gleich läuft. Aber ähm, ich muss sagen, das Ubuntu oder Tuxedo OS, das sah nicht schlecht aus. Und die haben auch ein, ein, zwei eigene Programme geschrieben, womit man das System besser steuern kann. Und das haben sie schon schick gemacht. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, und äh, ja, so geht es auch, m- ohne einen ganzen Desktop zu entwerfen und ähm, haben trotzdem ihr eigenes Design da ein bisschen durchgesetzt. Und äh, meiner Ansicht nach ist es dann doch schon erstens effizienter. und ja, Aber gut, vielleicht will System76 mehr. Und warum nicht? Gerne. Also bin ich die Letzte, der sagt, nö, warum nicht? Ja, und die sollen auch ganz gerne ein bisschen äh, Variation
0: in den Markt bringen. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Jeder Linux-Notebook oder Lina, jeder äh, Linux-Hardware-Hersteller, der sich auch in der Software äh, ähm, engagiert, belebt damit einerseits den Markt, äh, das Angebot, somit die Nachfrage und die Akzeptanz im Endeffekt damit. Ob das jetzt was für jedermann ist, ist dahingestellt, aber solange es eben Open Source ist, kann ja jeder mit der Software machen, was er will. Also nur weil ich jetzt mir ein, ein, ein System76-Notebook oder eben ein Tuxedo-Notebook ähm, äh, anschaffe, muss ich ja nicht diese Software dort benutzen. Habe ich auch. Ich habe ja auch dienstlichen Tuxedo-Notebook. Hashtag no sponsored an der Stelle, ne? Ähm, und äh, da habe ich ja auch das äh, Tuxedo-OS äh, runtergeschmissen und mir ein einfach äh, standardmäßiges Ubuntu installiert. Und ähm, da gab es damals noch ein Skript von, von äh, Tuxedo, wo man die Treiber äh, nachinstalliert für die passende Hardware. Und mehr habe ich nicht gemacht.
2: Micha, schau dich doch bei uns in der Firma um. Alle äh, Tuxedos, die wir haben, haben irgendwo se- sein eigenes linux drauf. Von unten jeder so wie er es mag. Und mhm. das ist ja auch das Schöne, dass dann die Vielfalt da in diesen Punkten definitiv funktioniert. Und nicht abhängig ist von der Hardware. Siehe Microsoft aktuell.
0: Mhm. Ja, klar. Wird sich rausstellen. Mhm. Mhm. Philipp, du warst die letzten Minuten
3: so ruhig. Hast du da was dabei, äh, dazu zu sagen? <lacht> nee, das sehe ich auch so. Also, achso. Die Vielfalt macht ich denke halt, das System 76 und Tuxedo-Computers, die wollen also teilweise, glaube ich, die Apple-User abholen, weil die ja quasi das gewöhnt sind, dass Hardware und Software miteinander zusammen gut spielt. Ja, und ja, das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja. Da wird sich rausstellen. Also ich bin gespannt, ob es eine Eigenentwicklung wird, wie sie wird und ob sie meine Gnomvorliebe, ja verändern kann, ne? nachhaltig. Das ist die Frage, das wird sich aber die Zukunft zeigen. Bis jetzt bin ich aber erstmal darauf eingestellt, sollen sie bitte gerne machen, weil das belebt nun mal die Community, die Vielfalt und die Möglichkeiten. Ist meine Meinung, dass kann ich, ich dazu abschließend sagen möchte. Kann ich nur zustimmen,
1: absolut. Sind wir gespannt.
0: Ja. Gespannt ist gut. Spannen wir mal, mal den Bogen zu von schönen Desktops zu schönen Bildern, zu über Bildbearbeitung zu GIMP3.
3: Das ich ist ein bin, toller Bogen.
0: Ich bin halt schon wieder der Meister der Übergänge. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist schon wieder ganz schlimm. Ähm, GIMP3, ich soll rauskommen, ist rausgekommen. Weiß ich gerade nicht aktuell. <lacht> Auf jeden Fall haben sie einiges mal wieder so unter der Haube gemacht. Ähm, GTK 3 bilanierte Benutzeroberfläche. Hast du ja vorhin gesagt. Also Selbst äh, Raspberry Pi OS ist da ein bisschen ähm, träge, was das Ganze angeht. Das mhm. ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, man kann jetzt mehrere Ebenen auswählen, was sogar irgendwie mit neuen Features zusammenhängt. Ich möchte jetzt auch nicht alles im Detail durchgehen, weil dann wird das ganz schön lang die Liste. Ich möchte es relativ knackig halten. Äh, neues Paint Select Tool soll es auch geben, was das Ganze noch mal ein bisschen revolutionieren soll, auch mit diesen mehreren Ebenen zusammenhängen soll. Verbesserte Gestenunterstützung. Gesten,
1: weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie sich das dann auswirkt. Also wichtig. wie wie willst du Gesten in GIMP implementieren? Also wenn du jetzt einen Kreis wischst, dann kommt jetzt der Pinsel. Wenn du einen Strich wischst, kommt der Radierer oder was ist das? Ja,
0: keine Ahnung. Also ich habe mich auch noch nicht mit diesen Gesten beschäftigt, obwohl ich ein Grafik-Tablet habe, Mhm. äh, was ich auch ganz gerne mal äh, benutze. Aber ich habe es noch nie für Gesten benutzt. Ich glaube, es es geht auch gar nicht
1: für Gesten, weil äh, Gesten wäre eigentlich eher so ein schönes äh, Trackpad wie beim Notebook. Oder vielleicht meinen sie das so, dass du das so zoomen kannst, beispielsweise einfach mit den Fingern oder sowas. Ja. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Das ist aber eigentlich schon hart, dass es jetzt erst kommt, beispielsweise Xonel++. Kennt ihr das? Das ist, Gehört habe ich schon mal, ja. Ja, Xon Plus Plus ist quasi das Programm für ähm, ja, für irgendwelche Touchscreens äh, mit Stiften und so weiter, also auch solche waycam Grafik-Tablets. Das habe ich auch ganz häufig in der Uni genutzt ähm, auf meinem Laptop. Da ähm, kannst du alles mitmachen. Kannst du zoomen, kannst du, ich glaube, schon fast drehen. Und das ist richtig, richtig cool. Also das ist wirklich Open Source Software das fein finest. Und es funktioniert besser als die große Konkurrenz. Um, und kann ich nur empfehlen für die Leute, die ein Grafiktablett haben, Xornel++ Plus ist klasse. Ja. Aber ähm, ja, da, da kommen wir ein bisschen ab vom Thema. Aber generell, ja, ich bin sehr gespannt, was die Gesten da machen. Ja, aber
0: sowas wie pinch to zoom, also ist eigentlich so eine Standard-Geste. Die müsste seit Ewigkeiten drin sein meiner Meinung nach. Also, ne?
1: Na, du kennst Gimp nicht. Naja, <lacht> doch, ich benutze es ja mhm. <lacht> hin und wieder. Ja. Das, und dann. Ich muss sagen, was mich richtig bei GIMP ankotzt, ist das mit dem Texttool. Also das Text-Tool ist immer noch nicht so ausgereift. Wenn du irgendwie ähm, irgendwas, ich sag mal, ähm, anders eingibst, irgendwie vielleicht die Zeile löscht und dann nochmal was schreiben willst, dann resettet sich die Schriftart und sowas. Und äh, das ist richtig, richtig komisch. Also wenn du am Anfang an einer Zeile irgendwas schreiben willst, dann tut er irgendeine andere Schriftart nehmen, die du eigentlich eingestellt hast. Und das ist irgendwie kompletter Mist, muss ich sagen. Also das ähm, würde mich freuen, wenn sie das mal beheben aber, und also einfach mal schöner gestalten. Ne. War ja auch, äh, ich glaube, bis GIMP 2.10 oder sowas auch ein richtiger ähm, Schmerz, sage ich einfach mal, ähm, das Transformationstool zu nutzen. Das haben sie jetzt Gott sei Dank zu GIMP 2.10 gut gemacht. Aber ähm, GIMP ist ein tolles Programm. Du kannst so viel damit erreichen, aber ja, es ist manchmal nicht ganz so zugänglich. Das würde ich mal so ein bisschen hinschreiben. Und ich hoffe, dass es das GIM 3.0 besser macht.
2: Das mit dem zugänglich, Fallen? da kann ich zustimmen. Ich glaube, ich brauche einen GIM-Kurs irgendwann mal.
0: Ja, man muss, also die Lernkurve bei GIMP ist äh, fast noch krasser, wenn man sich versucht, äh, aus dem kalten Arsch zu installieren, so gefühlt. <lacht> das <lacht> ja. schlägt ein. Aber was auf jeden Fall besser machen, ist äh, Dateiunterstützung äh, von Dateiformaten, so ähm, Das habe das hab ich so mitgekriegt. Also manche Dateien kann es, aber muss es irgendwie in irgendwelche Farbprofile um, äh, äh, umstrukturieren? Nee, umwandeln. Da. Da ist das Wort, was mir gefehlt hat. Umwandeln, um damit kompatibel zu sein. Da wollen sie eigentlich mit der 3.0-Version einiges äh, gemacht haben. Ja, und ansonsten sind das erstmal so die Ecken und Punkte, die GIMP 3.0 dann hat. Mal sehen, wann es dann irgendwo verfügbar ist. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an. Ne? In welcher Distro das dann aufschlägt oder oh, wie man es installieren muss.
1: Oder Flatpak. Ja.
0: <lacht> Flatpak, App-Image, je nachdem. Selbst kompilieren wie man will. Hm. Ja, es ist halt natürlich so meine Frage. Äh, Patrick hat es quasi indirekt beantwortet. Er nutzt so eher ja, nicht so, weil äh, ja, Keule. Also das erschlägt einen. In gewissen ja, Punkten Punkt nutze ich schon. Mich,
3: da kann ich mich anschließen. Also ich habe das seit Jahren nicht mehr benutzt. Hm. Das letzte Mal war in der Schulzeit. Ist auch eine ganze Weile her jetzt. Ja. ja, man muss sich
0: auch krass umgewöhnen. Also ähm, bei GIMP ist es bei mir so, ich lege eigentlich fast für jeden Schritt eine neue Ebene an und ich glaube, so ist es auch gedacht. Also du arbeitest exorbitant viel mit Ebenen in GIMP.
1: Ja, absolut. Ja, ja absolut, ja. Also ich nutze GIMP tatsächlich täglich. Ähm, einfach für Thumbnails, für Grafiken, für die tage ist alles über GIMP erstellt. Also die meisten Sachen. Ähm, Und ja, wenn man sich eingearbeitet hat, dann funktioniert das auch richtig, richtig gut mit Hilfslinien und so noch und ähm, allen möglichen Tricks, die du auf Lager hast, dann geht das ganz gut. Aber es hat halt seine Besonderheiten und ja, es geht manchmal ein bisschen besser, aber tatsächlich so jetzt erstmal für die ähm, reine Bildbearbeitung ist es schon echt okay. Ich würde sagen, es kann schon sehr, sehr gut mit der großen Konkurrenz mit dem P mithalten, ähm, was so Standardsachen angeht, da ist es super. Genau, das meine ich. <lacht> nee, nee, Paint 3D. Adventure.
2: Paint 3D. Ah, ja, <lacht> ja, also wenn Windows 11 wieder raus ist. Ja. Oh,
1: stimmt, oh, stimmt, ja. Nee, also jedenfalls, äh, da heißt, Paint ist es... Gibt's gibt's ja ich weiß es gar nicht, stimmt. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja Ewigkeiten, man keinen Windows mehr richtig genutzt. Nee, aber Paint soll
2: wieder kommen, aber dafür fliegt Paint äh, 3D wieder raus.
1: Ach nee, Paint 3D, das war doch ja, mein okay. Lieblingsprogramm. <lacht>
0: Schade. Mal, neben, mal nebenbei, woher weiß man, dass äh, Paint ein Microsoft-Produkt ist? Oh. Weil Paint im Namen ist. Ja. <lacht> 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 oh, der ist nicht schlecht.
3: Der
1: ist nicht, der äh, nicht der, ich fühle mich gerade <lacht> nein, 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 Der ist
0: schon wieder Janschen. Der ist, der, ist, der ist flach gewesen, aber der musste <lacht> sein.
1: <lacht> der ist nicht schlecht. Den kannte ich gar nicht. Den kannte
0: ich gar nicht. Der habe ich mir auch gerade ausgedacht. Manchmal muss man sich auf Sachen ausdrängen. <lacht> <lacht> ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Das ist sehr ja. cool.
0: Ach, diese,
2: dieses Mobbing immer gegen
0: Microsoft. Jetzt ist die Sache, äh, von den Features, die so drin sind, hat man jetzt wirklich darauf gewartet? Eigentlich, ich persönlich, ja, höchstens die Dateiunterstützung. Das hat mich meistens hm. immer so genervt. Also, wenn du irgendwo ein Projekt geöffnet hast, der irgendwie sagt hat, SRGB kann ich gerade nicht so, äh, überführe das mal in, in Smug oder äh, weiß der Geier. Hm, okay,
1: mal sehen, wie es mit der 3 version wird. Hm. Ansonsten, also tatsächlich, ähm, ja, insgesamt, ja, es ist äh, schon, schon, schon eine Sache. Die Frage ist: Ich selber erwarte es auch keine neuen, richtig krassen Features, aber vielleicht die vorhandenen einfach ein bisschen besser, na wie ich schon vorhin gemeint habe, besser umzuschreiben, ein bisschen besser zu strukturieren. Das haben sie ja auch schon gemacht zu 2.10. Ich denke, das haben sie auch zu 3.0 jetzt auch gemacht. Mal schauen, wie das dann noch wirklich in der, ähm, ja am Ende in der, äh, was wollte ich sagen, in der Praxis dann aussieht. Ähm, aber generell, hey, also ich muss sagen, GIMP ist ein tolles äh, Programm, haben wir ja auch heute ähm, am ersten Vortrag äh, gesehen. Ich glaube, wann ist es rausgekommen? 1996, die erste Version. Und ähm, hat sich seitdem doch ganz gut durchgemausert. Und ja, ähm, ja also einfach nur ein weiterer Schritt. Ich würde nicht sagen, es ist die Version, oder? Oder würde jemand sagen, krass, an GIMP 3.0, da kann sich noch jeder zwei Jahre lang dran erinnern, als das rauskam. Das hat mein Leben verändert. Nee, bei, nee, das würde so nicht ja, sagen. Bei Blender 2.8 oder 2.10 war es so. <lacht> ich weiß gar nicht, was das für eine Versionsnummer war, aber dieser große Blendersprung, ne? Oder 2.8 mhm. war es. Genau, 2.8. Von Blender 2.7 auf 2.8. Das war wirklich, das hat wirklich jeden, eines jeden Blenders Nutzers das Leben verändert und viel leichter gemacht. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht ganz so ähm, stark. Aber hey, ist ähm, trotzdem echt ein tolles Programm also wer das noch nicht hat, ein bisschen Eigenwerbung, auf Linux-Guides gibt es einen GIMP-Kurs. Könnt ihr in einer Stunde zum halben GIMP-Profi werden. Ähm, Und ähm, ja, ist eine Stunde, aber geht es nicht. Nee, nicht deswegen.
2: Äh, Ich habe es mir angetan.
1: Ach ja. Ich habe
2: es mir wirklich angeschaut. Ein paar Sachen habe ich dadurch auch, sind sich auch bei mir hängen geblieben. Aber das Problem ist, man vergisst auch viele Sachen bei GIMP.
1: Das stimmt. Einfach, die sind dann, Übung.
2: Wenn, wenn du damit nicht jeden Tag arbeitest oder nicht arbeiten musst, verlierst du es.
1: Brauchen Übungen. Ich suche
2: ich such mich regelmäßig dumm und duschlich, wenn ich einfach mal ein Icon erstellen möchte aus irgendeiner normaler GPEG-Datei. Hm. Kann man ja konvertieren in hm. diesen Bereich. Suche ich mich denn dumm und düsslich in den Menüs, wo das dann
1: war. Ich suche mich aber heute noch dumm und düstlich. Also das ist kein äh, ja. kenne ich genauso. Dann bin ich beruhigt. Ja, das ist ein Feature von denen. Ja. Ah, <lacht> du musst es suchen, sonst ist es nicht Gimp. Nee, Quatsch.
0: Ähm, Wer sucht, was ihr auch, auch nicht vergessen wird. dürft, GIMP ist ja quasi auch nur äh, eine Bildbearbeitungs-Engine. Also mit Anführungszeichen für alle, die es nur hören, mhm. ähm, was er nicht vergessen dürft. Es gibt ganz viele Skriptsammlungen, äh, die nochmal Effekte und sonst da was hinzufügen, wo ich mir wünschen würde, warum sind die nicht standardmäßig drin? Es gibt eine Python-basierte Filtersammlung, nee, Effektsammlung, dieses ähm, selektive Heilen, dass du einfach mal Sachen rauskaschieren kannst, was ja beim, beim großen P, was nicht von Microsoft ist, ähm, einfach mal per Standard drin ist, was man brauchen könnte, wo man, ja. Das out of the box ganz gerne mal dabei
1: sein könnte, meiner Meinung nach. Aber das rauskaschieren kannst du auch so machen. Also so relativ, also mit den Standard-Tools, ähm, nicht automatisiert, aber du kannst es mhm. sehr, sehr einfach auch machen. Also das geht ja, schon. Es also raus rausmachen oder so. Ja. Aber es gibt sicher sehr coole Plugins, absolut.
0: Ja, ja, nee, es gibt auch dieses Selective Select Healing. Also das ist, äh, das musst du zusätzlich mit einer mhm. Skriptsammlung äh, muss ich dir irgendwann mal zukommen lassen, äh, machen. Das ist, äh, deswegen habe ich, ähm, GIMP als Flatpack oder App-Image? Weil es da mit den Abhängigkeiten ab und zu mal Probleme gibt, deswegen ist das mit drin. Ich glaube, ich habe es als Flatpack, wo es mit drin ist. Ich ich auch. auch. Mhm. Also dementsprechend, äh, du kannst es ja noch erweitern. Wenn du einmal durchgestiegen bist, ich muss auch zugeben, wenn ich es mal so brauche, so alle paar Wochen, wenn ich mal was bearbeiten muss, manche Sachen weiß ich noch, wo sie sind und dann muss ich mich ganz schön anstrengen und überlegen, wo was war, aber dafür gibt es ja die großen Weiten des Internets, wo man nochmal nachgucken kann. Ja, Ansonsten, äh, wie ist denn so die, äh, die Meinung über GIMP im, im Chat? Nutzt ihr das viel? Gibt es andere Alternativen?
1: Und, ist und für, für, eure was Meinung für was genau, ihr das? Genau, für was? Ist. Genau. Das würde mich auch sehr interessieren, weil manche schwören einfach auf Inkscape und machen alles auf Inkscape. Beispielsweise Hauke, der, mit dem mache ich immer so Livestreams. Ähm, der schwört auf Inkscape natürlich. ja. Also ähm, ja, hat er ja, tatsächlich schon, doch relativ Kontakt zu Inkscape. Und nutzt das dann auch die ganze Zeit. Also beispielsweise die ganzen, ähm, ich sag mal, Folien, die er dann für uns äh, oder für mich gemacht hat, dann für Halloween oder sowas, hat er nochmal spezielle Sachen gemacht. Das hat er alles über Inkscape gemacht und exportiert dann das als PNG und dann ist das so sein Workflow. Aber ich habe eine ganz andere Herangehensweise, Macht das alles über Gimp tatsächlich. Ist ganz witzig. Wir kommen beide zum Ziel. Ähm, tun uns dann beide ein bisschen verteufeln, so manchmal. Ach nee, schon wieder dieses Format, macht das doch gescheit. <lacht> Sagen ja beide jeweils so nach dem Motto. Und ähm, ja, wir kommen beide zum Ziel, aber nutzen ganz, ganz andere Ansätze. Das ist eigentlich tatsächlich auch ganz witzig. Bin ich bin mal gespannt. Dass die was, ihr euch was wirklich,
0: das die wirklich so nach dem Motto, ach du schon wieder mit deiner SVG, warum nimmst du nicht PNG? <lacht> <lacht> Oder wie ist das?
1: Ja, nicht ganz so, nicht ganz so. Aber. Aber doch, ein bisschen schon. <lacht>
0: okay, das sind schon Stichelein da. Okay.
1: Ja, immer, muss ja sein. Ne? Muss ja sein. Mhm. Mhm. So, seht ihr schon Nachrichten im Chat? Bis jetzt noch nicht. Ja, <lacht> wird nur gefragt, wie lange das Stream noch geht. Das ist ja sehr hoch motivierend. <lacht>
0: Bis du mir
2: schreibst, für was du gibst, nutzt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich glaub,
2: so Pass auf, bisschen. dann kommt vielleicht noch ein Text, welcher zehn Minuten geht. Achso,
1: Allein nur um den Text durchzulesen. Ja, da freuen wir uns. Nee, ähm, also ich glaube, so, geplant ist es okay. bis halb, oder? Es
0: gibt so, gerade im, im Chat äh, Fotogimp als Alternative, was äh, angepasst hat ans große P und dadurch ein bisschen intuitiver ist.
1: Wusste ich noch gar nicht, danke dafür. Bin ich auch sehr gespannt. Ne? Okay, muss ich auch mal anschauen. Es gibt ja auch für Blender so eine, so eine ganze... Ähm, ganz neues, oder nicht ganz neues Programm, aber ganz neues Interface, was dann auch nochmal sich an irgendeinem, an irgendeiner anderen äh, proprietären Software orientiert. Ist nicht schlecht, aber meiner Ansicht nach, hey, also wenn du was gescheit lernen willst und gescheit machen willst und auch Tutorials dann folgen willst, dann ähm, sind häufig solche Orchideen, sage ich, ähm, nicht so das Wahre. Also manchmal mhm. hilft's, aber ich würde die nicht zu überbewerten wahrscheinlich. Und bis dann neue Features da drin sind, dann dauert es wieder. Also von daher ich weiß Vielleicht tut man sich das mal ein bisschen an, das richtig zu lernen, wie es vielleicht auch intuitiv von den Entwicklern empfohlen wurde. Dann tut man sich am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer, aber hinten raus, glaube ich, kann das dann doch ein bisschen helfen. und gibt ein bisschen mehr.
2: Oder man kauft die Tastatur von GIMP, wo die ganzen äh,
1: Tastenkombinationen draufstehen. Das ist auch eine Idee. Das ist ganz ich toll. weiß gar nicht,
2: gibt von GIMP überhaupt eine Tastatur?
1: Keine Ahnung. Aber wir sagen mal ja.
0: Und wenn nicht, dann <lacht> kann ich mir naja dauernd, dass jeder so ein Sticker-Set rausbringt, wo es dir selber basteln kann. Mhm. <lacht> Sticker auf die Tastatur kleben. Morgen im Ja. ja. Mhm. Apropos Wo Wir haben Tasten gibt. Da, äh, da kann man sich ganz netten Merch kaufen.
1: Ja, absolut. Ja, genau. äh, Tassen, habt ihr, ihr gerade Merch da? Also ich muss sagen, ich habe hier gerade hier mein tolles T-Shirt und diesen Richtig schicken Hut, Leute. Habt ihr den schon gesehen? Ich kann eine Tasse anbieten. Sehr cool. Ich glaube, wenn man den so hat, dann ist es ein bisschen cooler, weil, wenn ich den so habe, dann sieht scheiße aus.
2: Ja,
0: <lacht>
1: Hauptsache, fängst du fängst du dich an, Teenage
0: Dirtbag zu singen, dann ist alles okay. Okay, ja, nee, das mache ich nicht.
1: Ja. Der Micha hat ja. einen Pulli an, auf jeden Fall. Ja, ich tue jetzt
0: nicht umsonst so halbschräg im Sitz äh, sitzen, damit man es ein bisschen. <lacht> <zu>. <lacht> das mache ich auch gleich, ja. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Nee, hey, wir
0: haben ähm, dazu gelernt zum letzten Mal. Genau. Da wurde sicher Tassen gewünscht, aber da hatten wir keinen
1: Anbieter. Jetzt haben wir Tassen plus mehr. Das stimmt, das stimmt. Also schaut da gerne rein, wenn ihr wollt. Ja. So. Genau. Nee, cool.
0: ähm.
1: Ja, aber tatsächlich haben sich ganz viele gemeldet, wie sie GIMP nutzen. Wahrscheinlich nutzt keiner GIMP hiervon. Ja. Ähm. Naja, na ja, genau. Ja, manch ja, einer okay. schreibt, meinen Minimalansprüchen genügt Image Magic vollkommen. Ich habe nie Image Magic benutzt.
0: Ja, da kann man ja auch Krita oder, oder ähnliches benutzen. Das ist ja auch eher so wie, simpler wie Paint, ne? Ja, Simpel ich gehalten wie Paint, so rum ist der
3: Satz. So. verwende äh, Image Magic, um zwei Bilder zusammen zu merchen. Mhm. Also, die... ja. also sonst aber auch nicht. Nur für die eine Sache.
1: Aber eines der unnötigsten Sachen, finde ich, ist auch, ähm, das heißt, äh, also Zeichnung einfach auf Deutsch. Und das Ding heißt Gnome, boah, ich weiß nicht, Gnome Draw oder sowas. Dieses Gnome-Zeichenprogramm. Das ist so ein Paint-Up-Klatsch. Und das ist so blöd zu nutzen, das will keiner nutzen. Also das ist wirklich das schlechteste Programm, das ich gesehen habe. Dass das äh, Linux Mint jetzt wirklich äh, standardmäßig da drauf installiert, Weiß ich nicht. Warum machen sie das? Klar hat es wahrscheinlich weniger Speicherplatz als GIMP auf der Festplatte. Von daher sind die ISOs dann ein bisschen kleiner. Aber wirklich, also wer das freiwillig nutzt, das weiß ich auch nicht. Also jedenfalls, ich persönlich bin kein Fan von, wie ihr vielleicht ein bisschen raushört.
2: Und das ist bei Linux Mint?
1: Ja, das ist bei Linux Mint-Site 20.1 oder sowas Standard. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Ja, Ja, Weil du vermutlich wenig Bilder bearbeitest. ne Ja.
3: Hm.
2: Ne. Und wenn, dann lasse ich es bearbeiten. arbeiten. Ja, so ah, sieht
1: es ja. aus. Ja, ja.
2: Weil den. da hat man jemanden doch an in der, in der Hand, der, der sich ein bisschen besser damit auskennt. Ja,
1: oh, das okay. ist natürlich cool. Ah. Und ja,
2: da wird das große P halt genutzt.
1: Ja, hey, ganz du... ehrlich, du musst effizient arbeiten. Ne? Wenn du ethisch korrekt und mit Ökostrom und mit dem und dem arbeiten willst, dann kommst du nirgendwo an. Also Manchmal muss man auch ein bisschen pragmatischer alles sehen. Jedenfalls so meine Meinung manchmal.
0: Aber nur, äh, wenn du professionell arbeiten willst und ein Produkt mit P nehmen würdest, würde es ja GIMP nicht ausschließen. Doch. So. <lacht>
1: <lacht> Boah, hier gibt es einfach kein Füllenwerkzeug in dem Ding. Ich probiere mal das Paint mal nebenbei aus. Ich habe jetzt hier also, mal so ein bisschen was, was gemalt. Es gibt kein <lacht> Füllenwerkzeug anscheinend. Bisschen Mist,
0: genau. Mist. Ja, das soll ein bisschen äh, Beschäftigungstherapie sein. Das kannst du schön selber mit dem Stift machen, so ihr fühlt,
1: bestimmt. <lacht> ja, genau. Leute, ich, ich bin die nächste halbe Stunde da mal beschäftigt. Ne? Ne? Meldet euch. Ich,
0: ich ärgere dich jetzt schon mal, wenn du eine 3000 mal 3000 bei jemand genommen hast. <lacht>
1: das stimmt. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ah, oh, absolut. Ja, es ist, also es ist wirklich Mist. Ich schließe das Ding. Das kannst mhm. du ja wirklich vergessen. <lacht> ja. Apropos schließen, ich denke mal, wir sind
0: thementechnisch, haben wir uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der Chat hätte jetzt noch ganz gut äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn welche wären. Ansonsten müssen wir das Ganze nicht länger ziehen, äh, als es ist.
1: Absolut. Aber Image, Magic per Skript, das muss ich mal machen für ein Video. Mhm. Das interessiert mich auch mal. Weil eigentlich ist beispielsweise nicht. für die Tox-Tage wäre es auch geil gewesen, wenn ich da die ganzen Banner, die ihr unten seht, die eingeblendet werden, habe ich alle händisch erstellt. Das ist viel Arbeit gewesen. Mit GIMP. <lacht> Aber ähm, ja, mit Image Match wäre es auch gut.
3: Cool. Was ich auch
2: noch empfehlen ja. kann, ist Affinity. Mhm. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es das für Linux gibt. Aber es ist äh, definitiv sehr, sehr. Man kann es eigentlich sagen, es ist ein Fork von äh, Photoshop. Okay. Es ist Kostet äh, zwar auch ein bisschen was, aber der Vorteil ist, du kaufst eine Lizenz und kannst es auf sehr vielen Rechnern installieren, so wie du es möchtest. Und du kannst halt, wenn du so ein Tablet hast, kaufst du dir da nochmal die App und dann kannst du auch die Fotos dort äh, über das normale Tablet bearbeiten.
1: Mhm. Ja, es gibt viele Bildprogramme in der Hinsicht, ne, wo du dann, boah, das ist unglaublich. Ja, sehr, sehr cool. Aber ich denke, ich wäre auch für meinen Teil durch für heute, glaube ich. Seht ihr noch was Schönes im Chat? Für Welche ah.
0: Werkzeuge verwendet ihr für eure Server zum Orchestrieren? Da können wir jetzt Ewigkeiten drüber diskutieren und quatschen. Das ist ein bisschen sehr...
1: Bis morgen um 9 Uhr haben wir Zeit.
0: Ja, nee. <lacht> ich wollte halt
1: noch kochen. Ja. Oh, lecker. Ja. Dann machen wir mal ein Video zu, habe ich mir gedacht. Ja. Tatsächlich über die ganze tux technik wollte ich ein Video mal dazu machen, wie, wie unser obs aber aussieht. Da äh, muss ich sagen, ja, ich habe OBS studiert dafür. Das ist unglaublich. Ich glaube, fast jede Funktion nutzen wir da aus. Nicht jeder, aber doch sehr, sehr viel und sehr, sehr viele Tricks und Kniffe. Und äh, tatsächlich auch servertechnisch ist auch unglaublich, was wir da jetzt äh, aufgestellt haben. Also auch danke an das Technikteam. Die haben da sehr, sehr viel Arbeit auch abgenommen. Das ist echt unglaublich, wie wir das hinbekommen haben. Ähm, Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt dann doch so rund lief. Ja, und vorhin, als die Tracks da Feierabend gemacht haben, das war einfach nur, weil die Bandbreite ein bisschen mal kurz weg war. Kennt ihr mal was über Cat oder Cam machen?
0: Wäre vielleicht was für ein linux guides tutorial wenn mal, Irgendwie mal Cat-Alternativen.
1: CAD. Hm. Ja. Ich habe noch nie das Ganze gemacht. Von daher schwierig, hm. aber ähm, vielleicht finde ich einen Gastvortrag. Also wenn jemand äh, was, hoch, also was veröffentlichen will, schreibt mir einfach. Kriegt man sicher ja. hin.
0: Ähm, der, wie hieß er, Kein Johnson kann noch mal kurz äh, spezifizieren, ob er das jetzt im Allgemeinen meint zum Orchestrieren oder jetzt im Speziellen für die Tux-Tagetechnik.
1: Hm. Ansonsten währenddessen ähm, kann ich dann schon mal darauf hinweisen, dass wir uns gleich alle im WorkAdventure treffen und wir sind noch 75 Zuschauer, über äh, 80 Zuschauer sind wir noch. Also erstmal herzlichen Dank, dass ihr noch um die Uhrzeit da seid. Das freut uns ungemein. Ähm, ja, wir treffen uns jetzt alle im WorkAdventure. Jetzt müssen da alle rein und dann haben wir einen schönen Abend da auf jeden Fall gleich. Also könnt ihr schon mal reingehen, ähm, weil die Sitzplätze sind begrenzt. Ne? In der Kneipe stehen nicht so viele Stühle. Nee, Spaß. Ähm, ja. Kommt da gerne rein gleich, dann machen wir einen schönen Abend gleich.
3: Mm-hmm.
0: Allgemein, auch da kannst, da kannst du fast alles nehmen. Also, ich habe Erfahrung mit Ansible. Kubernetes ein bisschen, wenn es in der Containerorchestrierung geht. Zum Orchestrieren kannst du zu viel nehmen. Puppet habe ich mich auch mal ein bisschen reingearbeitet. Ah, gut, schreibst du gerade selber. Oder einfache Shell-Skripte. Ja. Da ist ja der Markt, also was ist der Markt, die, die Möglichkeiten groß. Ne? Da können wir mal extra drüber quatschen, zum Beispiel im Anschluss zum Work Adventure. Dementsprechend würde ich jetzt einfach nochmal meinen Blog runterrasseln, wie zum Jeden Ende des äh, Podcastes. Erstmal danke an euch da draußen fürs Dabeisein, für die Hörer, für die Zuschauer. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass äh, ihr bei den Tux-Tagen wart, in diesem speziellen Fall. Ich bedanke mich an meine Gäste, den Jean, den Patrick und den Philipp.
1: Bitte. Immer wieder gerne. Und danke dir, dass du es wieder organisierst.
0: Ja, kein Ding. Ähm, Wenn jemand als Gast mal dabei sein soll möchte, weil er viel zu einem Thema zu sagen hat, rein theoretisch. Gerne an äh, 1, 2, 3, 4. Hm, Wir sind inzwischen in der zehnten Stunde gefühlt. (lacht) (lacht)
1: Ähm,
0: Gerne per Mail an podcast.tux-tage.de oder äh, alternativ kann man auch die Kontakt-E-Mail-Adresse benutzen.
1: Irgendwas, wo er uns erreichen könnte. Das kriegen wir schon hin.
0: Mhm.
1: Das kriegen wir schon hin.
0: Ansible wäre nicht schlecht, schreibt gerade jemand. Ah, hätte man sich äh, bei den Kieler Linux-Tagen, da gab es einen Workshop, da war ich mit drin, da war sehr interessant.
1: Hm. Und ähm, nochmal, Maren schreibt gerade: Ja, danke für das Betreuen des Inkscape-Vortrages. Erstmal herzlichen Dank für den Inkscape-Vortrag. Ich habe ganz viel positives Feedback gehört darüber. Also ich kriege ja die ganze Zeit Mails rein von Leu- wie die Leute die Formulare dann ausfüllen und so. Frage ich auch, welcher Vortrag hat euch am besten gefallen? Da kam jetzt ganz, ganz häufig Inkscape. Also nochmal herzlichen Dank. So,
0: ich würde, sagen, ich würde sagen, wir sind durch. Genau.
1: Ja, ähm, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns alle gleich im WorkAdventure. adventure Genau, wir kommen aus WorkAdventure, adventure play.workadventure.tux-tage.de oder ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen und dann der äh, einer der ersten Links ähm, unter diesen drei Action-Buttons sind so kleine Absätze nochmal, da ist der Link auch zum WorkAdventure adventure nochmal. Da wollen wir uns jetzt alle treffen und ähm, wünschen ja, dem Ganzen hier noch einen ganz netten Ausklang.
0: Genau, kommt dazu, wenn er wollt. Ich will auch mal sehen, wann so ein Work-Adventure-Server zusammenbricht. Ja, ich das bin, wir jetzt ich machen. Ich bin ehrlich, das wir wollen mal jetzt, wollen mal jetzt mal einen jetzt. Lasttest machen. Richtig. Einfach mal, wenn jetzt 50, 50 60 Leute da rein ich will sehen, was die Kiste macht. Ich bin Ab ehrlich. Abgepost. Genau. Ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Ciao, ciao. Gehabt euch wohl, bleibt gesund.
1: Ja, und äh, genau, auch an euch im Stream. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Der ersten äh, des ersten richtigen Tages in den Tux-Tagen. Ähm, morgen haben wir noch ein richtig volles Programm. Ich habe ja hier zwei äh, Seiten vor mir, was wir hier noch haben. Das ist äh, ganz schön viel. Da freuen wir uns schon. Ähm, und ähm, das wird sehr stressig. Aber wir freuen uns. Und ähm, ja, seid einfach morgen wieder dabei. Und jetzt alle ins Work-Adventure. Ähm, lasst uns noch einen schönen Abend gemeinsam haben. Und ähm, dann würde ich sagen, auch der Regie kann jetzt mal langsam aber sicher in die Pause gehen und äh, gleich, bis gleich im Work Adventure.